0: Abra a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, carta à igreja em Pérgamo. Diz assim, Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Eu tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha em um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora então, Jesus dirige um novo texto uma nova carta, manda que João escreva a Pérgamo, a igreja que está em Pérgamo. E ele diz, estas coisas diz aquele, ele se apresenta, como ele faz em todas as cartas, conforme temos aprendido aqui nesses estudos. Isto é, Jesus, que é o, o autor do texto, se apresenta aos destinatários, àqueles que receberão a carta. Ele diz, estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Novamente, aparece aqui uma descrição que apareceu lá no princípio de tudo, quando João descreve a visão do Cristo glorificado, de Jesus glorificado. E nós vimos isso no capítulo 1, a partir do versículo 9 nas descrições todas que João dá de Jesus glorificado aparece esta aqui que eles têm na sua boca a espada afiada de dois gumes e nós vimos que esta espada é a própria palavra de Deus que o autor aos hebreus nos ensina que é ela capaz de penetrar o profundo da intimidade humana a ponto de dividir a alma, do espírito, então convém lembrar, por terapias, por técnicas profissionais, os psicólogos vão longe, e é bom que se diga que isso é uma benção, crentes têm que se desfazer do tabu que dizia que crente não vai a psicólogo, psicólogos são profissionais da saúde, estudaram uma vida inteira para isso e têm sim, possibilidades de nos ajudarem. Nós estamos vivendo a geração de maior sensibilidade emocional já existida na face da Terra. Eu tenho coragem de afirmar isso, baseado nas pesquisas que a gente acompanha. De maneira que ir a um psicólogo não é crime, não é pecado, não é estar possuído por espíritos malignos, não é nada disso. O ser humano está exposto a sobre cargas emocionais imprevisíveis o luto, a perda, a traição, a decepção, o sofrimento, as angústias, as expectativas e sofrendo os embates da vida, o desgaste emocional, o desgaste psíquico muitas vezes leva pessoas a Diversos transtornos, como transtorno de ansiedade generalizada Precisa de ajuda profissional Leva as pessoas à depressão Precisa de ajuda profissional, muitas vezes Leva as pessoas ao TOC Transtorno obsessivo compulsivo Se bem que ele entra em uma outra categoria também Precisa de ajuda profissional Os psicólogos podem ajudar muito E é bom que a gente saiba também quando a gente precisa recorrer a esse tipo de ajuda, nem sempre isso vai ser simples. O psicólogo, ao mesmo tempo que é treinado e habilitado para isso, ele não é um mágico, não é um feiticeiro, não é um mago, graças a Deus que não é. Porque às vezes a gente tem aquela coisa assim, ah, eu não vou gastar dinheiro com isso, um filho sofrendo com ah, déficit de atenção e hiperatividade, não consegue ter rendimento escolar satisfatório E um pai cristão às vezes insistindo que não vai Nem sempre isso é gastar dinheiro Muitas vezes isso é investir no cuidado daquela pessoa que está sofrendo E às vezes terapias podem levar dois anos, três anos, quatro anos é Infelizmente uma coisa de difícil acesso no que diz respeito a, aos custos financeiros não é todo mundo que pode pagar consultas com psicólogos, mas quando precisar de ajuda profissional, que não haja tabu. E que o crente esteja livre dessa ideia de dizer não, não, ou Deus me cura ou Deus me mata. Cuidado com isso. Que depois quer colocar a culpa em Deus. Outra coisa são os psiquiatras, que também têm uma capacidade refinada, mas eles são especialmente a parte responsável pela intervenção medicamentosa. Eles são principalmente responsáveis por prescrever remédios. E esses remédios não são do maligno. Esses remédios não são pecado. Ó tá? oh, Deus do livre, remédio que vicia, cuidado com esses tabus. Tem pais crentes, repito, cujos filhos sofrem de déficit de atenção e hiperatividade em altos níveis e que resistem. A ideia de levar um filho a um psiquiatra e de dar a ele, por exemplo, Ritalina, porque Ritalina vai tornar o filho dependente. As pesquisas mais modernas do mundo mostram que não. E que os profissionais são habilitados para cuidar da dose e do procedimento todo. E isso faria o filho se sentir melhor, produzir melhor na, escala, na escola. Mas, feito esse parênteses, psicólogos e psiquiatras vão até um limite. Eles têm, sim, uma capacidade. Mas além daquele limite, eles não conseguem ir. Mas a palavra de Deus é capaz de ir. E por isso que ele faz menção da palavra bigúmia. Aquela de dois gumes. A palavra que é capaz de dividir a alma e o espírito. Até o ponto da divisão da alma e do espírito. Entra, portanto, a palavra de Deus em ambientes tão íntimos que jamais um profissional da medicina... Da psicologia ou da psiquiatria conseguiria chegar. Por exemplo, um, um cidadão desabafando sua vida no divã de um psicólogo, não é a mesma coisa que um ser humano quebrantado e contrito, confessando suas misérias e seu pecado aos pés do Senhor Jesus. Não é a mesma coisa. E a esse ponto, só o Espírito de Deus nos leva, através da palavra de Jesus. E é Jesus quem diz. Através de João, mandando que ele escreva: é assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus, portanto, consegue ir em nós, além do lugar aonde qualquer outro ser humano poderia chegar. De maneira que Jesus é a melhor pessoa a quem nós podemos recorrer, de tal modo que desenvolver intimidade com Jesus. Hábito de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Cristo, de devoção pessoal, fará tanto bem para nós que nós não podemos calcular. Porque ele tem capacidade de entrar no mais íntimo da nossa existência. E aí ele fala, conheço o lugar onde você mora. E eu falei semana passada sobre a importância desse trecho que aparece em várias cartas aqui do Apocalipse, eu conheço o lugar onde você mora. E ele afirma uma coisa difícil de ouvir, que é o lugar onde está o trono de Satanás. O que quer dizer essa expressão? Eu imagino essa expressão, eu concordo com o pastor Armando Chaves Cohen, que faz referência a José no Egito faraó disse para José, somente no trono eu serei o maior, de maneira que José, fiel a Deus, vivia num lugar em que o trono era ocupado por um faraó, por alguém da dinastia da liderança egípcia, isto é, José está fora dos termos da sua própria pátria, da sua própria família, melhor dizendo E está vivendo como escravo num lugar que na Bíblia, no Antigo Testamento É sempre símbolo do pecado e do reino de Satanás Egito, ser liberto do Egito, ser livre do Egito O povo de Israel sair da escravidão do Egito Representa sair da escravidão do reino das trevas E ser levado para o reino de Deus Para o reino de Jesus Assim, por alegoria, por analogia, por comparação Armando Chaves Cohen diz que ah, José vivia num lugar Cujo trono pertencia a Satanás Assim também Jesus está dizendo que Pérgamo Eu conheço o lugar onde você mora Você como igreja vocês estão estabelecidos num lugar onde Satanás colocou um trono para si. E isso tornava, portanto, difícil para os crentes em Pérgamo viverem o seu, seu cristianismo, viverem sua fidelidade. Mas isso traz para nós como lição que onde quer que haja um crente, não importa a circunstância que envolva o lugar onde ele está, ele pode manter a sua fidelidade a Deus. Ele pode conservar a sua vida espiritual reta diante de Deus. Observe o que ele diz de Pérgamo. Eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome. Veja bem, Pérgamo vive num lugar onde está o trono de Satanás. Assim mesmo Jesus reconhece você conserva o meu nome, guarda com firmeza o meu nome, isso me faz lembrar o salmista dizendo guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não importa que eu esteja cercado por pessoas hostis ao evangelho, inimigas do cristianismo eu tenho o dever de conservar guardada em mim a palavra de Deus e os seus preceitos. Pérgamo é elogiada exatamente por causa desse comportamento e dessa postura. Você mora onde há um trono de Satanás, mas você conserva o meu nome, não nega a fé. Que coisa. Não nega a fé. Embora isso representasse algo ruim. Algo difícil, algo custoso e pesado para a igreja, mas não negava a fé. Isso me faz lembrar de Pedro. Você lembra que Pedro negou Jesus? Pedro está cercado de acusadores que estão dizendo, você andava com Jesus, eu não. Olha que é tu, não sou eu. Olha que até o teu falar te denuncia E aí a Bíblia diz que ele esbravejou, praguejou Pois é No meio daquela dificuldade, aquele momento Pedro não conseguiu sustentar a sua fé Lá na frente ele se reencontra com Jesus Jesus olha em seus olhos e pergunta Pedro, você me ama? Quando ele pergunta pela terceira vez, Pedro diz, oh, quer saber de uma coisa, Jesus? Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. A partir desse momento, Pedro é transformado a tal ponto que no dia do batismo com o Espírito Santo, na inauguração da era da igreja, em atos dos apóstolos, Pedro é o primeiro preletor de uma conferência pentecostal de que se tem registro. Num primeiro sermão, três mil almas, ou quase. No outro sermão, duas mil, ou quase. Cerca de cinco mil pessoas se acrescentam à igreja. Pedro se torna um dos mais corajosos bandeirantes do Evangelho. A ponto de, diz a tradição sobre a história biográfica de Pedro. Que quando foram crucificá-lo, ele disse, não sou digno, de morrer como meu mestre, crucifiquem-me de cabeça para baixo, mas não negou mais a sua fé, eu não esqueço de uma história que eu vi um pregador contar, vamos encará-la como uma ilustração, não precisa ser como uma história verídica, mas supostamente um jovem teria chegado para o seu pastor e teria dito, pastor, ore por mim porque eu me alistei para o exército e fui convocado para servir em Brasília, o pastor orou por ele, ele foi-se da sua cidade, pegou um avião, viajou para Brasília, serviu o exército durante um ano e voltou para casa depois de um ano. Quando chegou na igreja, depois de um ano, sem aparecer, encontrou-se com o pastor no corredor da igreja e disse, Oh meu filho, estás de volta? É, fui dispensado, cumpri meu ano de serviço obrigatório e estou de volta. Ah, e como é que foi lá? Foi uma bênção. E ele teria dito, pastor, foi uma bênção. Ninguém descobriu que eu era crente. <risos> Então, você imagina que tipo de conservação da palavra e sustentação da fé teria vivido este jovem dessa história. Mas Pérgamo não se comporta assim, não nesse aspecto. Pérgamo aqui é elogiada e Jesus diz, eu sei que tu mora num lugar ruim, difícil, duro, hostil e, e complicado, mas você conserva. Oh, que palavra bonita. Você conserva o meu nome e não nega a fé que tem em mim. E aí Jesus faz menção de um homem chamado Antipas. Não se sabe ao certo quem é Antipas. Não há registros históricos sólidos, claros, sobre quem seja Antipas. O que se sabe mesmo de Antipas é o que está na Bíblia. Mas eu só queria que soubessem isso de mim no futuro, quando eu morrer e as próximas gerações falassem de mim. O que é que Jesus diz de Antipas? Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Quem é Antipas não sabemos, mas sabemos que Jesus o elogia de forma ímpar, única, singular. Jesus faz lembrar de um homem, a quem ele pode dizer, minha testemunha, fiel, o que Jesus poderia dizer de nós? O que Jesus pode dizer do Esdras? O que Jesus pode dizer de você? Jesus chega a fazer lembrar, porque o texto dá a entender isso, que Antipas, Preferiu a morte A negar Jesus É possível que essa seja a razão De aparecer a palavra Testemunha aqui que é mártir Originalmente Isto quer dizer que Antipas Se recusa A parar de falar de Jesus Cristo Aquele que morreu e foi ressuscitado Ao terceiro dia E por se recusar Acessar a pregação Ele é morto E com fidelidade Ele vai até o último suspiro Sustentando uma fé pura Verdadeira em Jesus Cristo Agora, apesar de tantos motivos para elogio Jesus não vai deixar de repreender E eu repito As pessoas não gostam disso mais hoje em dia Preferem a parte em que Jesus elogia como se Jesus jamais pudesse repreender alguém. Mas Jesus chama na chincha, como dizem os gaúchos. E fala assim, tenho, porém, contra você algumas coisas. Ou oh, que frase dura, né? Você já se imaginou, se fosse acontecer assim, de você acordar de madrugada e pensar, será que eu estou acordado? E se beliscar, e sente uma dor, e está acordado mesmo. E aí você olha e entra um ser no seu quarto, estou imaginando uma coisa que não acontece, ou não, 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 talvez não aconteça, e esse ser diz, olha eu vim falar contigo, eu sou Jesus, Jesus no quarto, olha eu gosto que você vai a Nova Jerusalém, lá na congregação, eu gosto que você vai ao culto de terça, abre a Bíblia, acompanha a pregação, e você diz, uau, Jesus está me elogiando? mas ele fala, mas eu tenho um negócio contra você, eu acho que subiria um calafrio na espinha, se Jesus fizesse isso comigo, eu acho que eu metia a cabeça debaixo do travesseiro, e ficava dizendo, acorda, 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 mas não acorda, está acordado, e Jesus diria assim, rapaz, sai debaixo desse travesseiro, que eu vim falar contigo, é mais ou menos isso, por imagem, o que está acontecendo aqui, tenho porém contra você algumas coisas, Aí estão, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão. E ele já explica aqui, para que ninguém tenha que ter o trabalho, talvez, né, de buscar a história, ele já explicou qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Balaão é quem? Balaão é introduzido na história sagrada como um daqueles judeus, daqueles gentios, melhor dizendo, que dispunham de um conhecimento de Deus, um gentio, que conhece Deus, que é vocacionado por Deus. Você lê sobre ele em Números capítulo 22. Ocorre que ele é um corrupto, ele se deixa corromper. Qual é a corrupção na qual ele cai? Aliás, se não fosse isso, ele é um profeta. Talvez ele fosse elogiado no Antigo Testamento mas ele vacilou, ocorre que o Balaque quer destruir o povo de Deus, mas ele sabe que não é possível destruir aquele que Deus abençoou, ele descobre isso, ele tenta e não consegue, não conseguindo destruir aquele que Deus abençoou, ele quer destruir os filhos de Israel, então ele contrata Balaão. Esse rei dos Moabitas aqui é um homem astuto, é um homem esperto. Esse Balaque pensa, o que é que eu vou fazer para destruir esse povo? Que não dá para destruir, não dá para pegar eles. Não é possível. Não adianta, as pessoas querem destruir a igreja, não vão destruir a igreja. Mas aí ele cria uma estratégia. O que, é que ele faz? Ele chama Balaão, e pergunta o que, que dá para fazer para eu destruir esse povo? E aí Balaão o instrui. Faz o seguinte. Manjares e prostitutas. Mande-as para ficarem no caminho como ciladas. Mistura uma liturgia suja com prostituição. Eles estarão pecando. E quando pecarem, se tornarão vulneráveis. Eu estou parafraseando para você. Depois você lê em casa números 22, 23, 24, 25, vai lendo por ali, tá? Ele usa os recursos da sedução sexual, ele usa os recursos da idolatria, da prostituição, e como consequência, em números 25, versículo 9, está registrado, num só dia, 24 mil israelitas o Senhor matou, porque pecaram contra o Senhor. Sofreram por causa do famoso episódio de Baal o Peor. A doutrina de Balaão, portanto, é a doutrina da sedução, da prostituição, da idolatria, que se põe como cilada. E essa doutrina agora, aqui na igreja de Pérgamo, tudo nos leva a crer que se transformou numa prática cotidiana deles. Porque é isso que Jesus condena, você tem aí no seu meio aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Você entende? Esses caras entram na igreja, desenvolvem essa doutrina e sustentam. Sustentar é mais ou menos a palavra que pode ser usada para sustentar uma tese. Por exemplo, eu desejo um dia ainda poder fazer o meu doutorado em teologia. O que é um doutorado em teologia? É um estudo e no mínimo, quatro anos aqui no Brasil, onde se faz uma série de disciplinas que você cumpre e uma vasta, profunda e dificílima pesquisa orientada por um doutor. Você é um aspirante ao doutorado, um estudante de doutorado e você tem que proferir ou propor uma tese, e aí você tem que sustentar essa tese, ler e pesquisar e produzir um texto científico, acadêmico, bem fundamentado, que dê o que a gente chama de sustentação à tese, aí no dia da minha sustentação haverá uma banca composta ali por uns quatro ou cinco entre doutores e pós-doutores, o meu orientador e alguns convidados, e eu vou ter que sustentar uma tese. Por exemplo, se eu fosse tão ah, aventureiro, louco e irresponsável a ponto de dizer assim, eu vou sustentar para vocês que a terra é plana. Pois bem, é um direito meu, sustente que a terra é plana, ok. Você está em um ambiente de, 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 de argumentação e de pesquisa, Agora eu vou ter que sujeitar a minha tese a, ao crivo de doutores experientes e experimentados. É o que a gente chama de sustentação oral. Por exemplo, eu digo para vocês assim, garanto para vocês que se eu apagar as luzes não ficará escuro. Então prove, sustente a sua tese. Esses caras estão sustentando essa doutrina. Estão dizendo: Não, já deu certo uma vez, não dá nada, todo mundo faz. É assim que o pecado destrói as famílias. É assim que o oposto aos princípios da palavra de Deus se infiltra nas práticas de vida de pessoas que professam sua fé em Cristo, mas em vez de preservar a pureza doutrinária das escrituras, se deixa seduzir por doutrina que sustenta que o mundanismo não faz mal ao crente. E isso era o que Deus, o próprio Jesus Cristo, tinha a repreender entre uma igreja que é elogiada por enfrentando um ambiente em que se instaura o trono de Satanás. Essa igreja consegue guardar o nome do Senhor, a sua palavra, sustentar sua fé, mas permite dentro do seio da congregação aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, liturgia idólatra e prostituta ao mesmo tempo. O que nos nossos dias poderia ser representado por falsos ensinos e frouxidão moral no que diz respeito especialmente as questões ligadas à sensualidade e à prostituição. Portanto, quando um pastor numa igreja prega sobre santidade, ele está certo, ele não está errado. Quando o pastor da igreja prega sobre decência, ele está certo, ele não está errado. Quando o pastor da igreja repreende os imorais disciplina os indecentes, ele está certo, ele não está errado, porque Jesus condena as práticas imorais indecentes, sensualizadoras do convívio social, o Senhor Jesus está repreendendo, Estas coisas afastaram o povo de Deus do propósito de Deus, desde sempre, então, Jesus diz, tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, agora você já sabe a que se refere a doutrina de Balaão, se ainda não sabia. Um profeta que se deixou vender por recompensa. Cuidado. Você que tem um chamado de Deus você que tem uma vocação do céu, não se deixe corromper, não há dinheiro no mundo que pague a integridade do ministro de Deus, não há dinheiro no mundo que pague a integridade da ministração reta da palavra do Senhor. Não há recompensa ou acesso a novos degraus de ascensão de carreira que justifiquem as negociatas na igreja de Cristo. Porque isso tem a ver com o perfil de um profeta corrompido chamado Balaão. Cuidado. O que fez Balaão? Armou ciladas instruiu Balaque, o rei dos Moabitas, a armar ciladas diante dos filhos de Israel Para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição Versículo 15 diz, além disso, estão também aí em seu meio Os que seguem a doutrina dos nicolaitas Sobre esta doutrina, nós já falamos na semana passada a doutrina dos nicolaitas, entra também aqui na repreensão à igreja em Pérgamo. E aí vem a receita de Deus. A receita de Deus, de novo, é, portanto, arrependa-se. Essa é a palavra que nós temos que voltar a lembrar dela sempre. Jesus recomenda a todas as igrejas, depois de sofrerem a sentença ou a acusação, a censura, Jesus recomenda, arrependa-se. Também eu já disse nas noites anteriores que a palavra aqui é popularmente conhecida no Brasil como metanoia. Metanoia é o jeito que a gente conhece a palavra, porque no Brasil a, a maneira de ensinar grego o grego bíblico tem a ver com ensinar um estilo, um jeito de pronúncia chamado Erasmiana, Erasmo de Roterdã. Teria sido aquele que sugeriu uma latinização dos termos a partir do que surgiu as propostas de, eu vou chamar assim, vou criar uma, quase um neologismo, portuguesização, tornar mais fácil para quem fala português compreender o grego bíblico, a esse modo de pronúncia nós chamamos de erasmiana, mas essa não é uma pronúncia legitimamente aceita pelos gregos modernos ou por qualquer grego, a pronúncia mais correta para os gregos é a que a gente chama de iotacista e aí ela muda um pouquinho o jeito de falar quando a gente fala em língua portuguesa uma palavra vertida do grego para o português. E a pronúncia iotacista seria metânia. Mas se você falar metânia ninguém sabe o que é. Porque a gente tá, tem espalhado né? ah, na, 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 no nosso, no, na nossa maneira de compreender essa palavra, né? a palavra metanoia, é a mesma palavra, eu só estou fazendo uma explicação para efeito de conhecimento, os irmãos estão sabendo que existem dois jeitos de pronúncia, e o jeito que os gregos compreendem, aceitam e aprovam, é o jeito iotacista, tão desconhecido no meio brasileiro, então um grego, se ele me ouvir falar, ó oh, em grego se fala metanoia, ele vai dizer, não, eu sou grego, em grego se fala metânia mas é só para efeito de curiosidade. Os irmãos agora já sabem disso. Pois bem, a palavra arrependimento, metanoia ou metânia, como você queira, é a palavra para uma mudança interna da mente, do jeito de pensar. Isto é, pensa totalmente diferente de como você vem pensando até agora. Mude 180 graus, Balaão ensina a vir para cá, mude para o outro lado, Nicolau ensinaria você a ir para lá, mude para o outro lado, nem Balaão nem Nicolaitas, Jesus Cristo de Nazaré nos ensinou uma doutrina, é nela que nós andamos, arrependa-se é isso, arrependa-se, uma mudança que parte do íntimo, do jeito de pensar, de encarar as coisas, de vê-las, e aí Jesus diz, se não, irei até aí, sem demora, agora você imagina Jesus, o Deus Todo-Poderoso dizendo, se não se arrependerem, eu vou aí sem demora, Ô, oh, meu irmão, abre a baga, fique esperto, porque quem está falando é o Senhor da igreja, é aquele que caminha por entre os castiçais de ouro, é aquele que tem na sua mão, sob seu domínio, as sete estrelas, lembra disso, é ele que está dizendo, eu vou aí, Jesus Cristo não permitirá que a sua noiva seja manchada pelos nicolaitas ou pelos seguidores de Balaão. Ele vem. Então, tomemos cuidado com isso. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles. Hã? Que tal Jesus dizendo isso para Pérgamo? Arrependa-se. Senão, eu vou aí. Sem demora e luto com eles, com a espada da minha boca. A mesma palavra de Deus, a espada de dois gumes, que anima, motiva, levanta, encoraja, conforta, edifica, alimenta, tem outro gume, eu vou aí, vou lutar com eles, com a minha espada que julga, que corta, que divide, que estirpa, que expurga, que limpa. Ele vem com sua palavra e limpa a sua igreja. Ele vem com sua palavra e expurga do meio do seu povo aqueles que querem sustentar do Doutrinas mentirosas Ele cuida da sua igreja É ele quem está dizendo E aí vem aquela frase clássica dessas cartas Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Procure lembrar, sempre que você lê Daquela paráfrase que eu citei De A Mensagem de Eudine Peterson Está pronto para ouvir? Então ouça Está pronto para ouvir? Então ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, independente da tradição, que diz que o maná ficou escondido dentro da arca, a arca nunca foi encontrada, mas ela será revelada no dia, do, no dia final, não, 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 independente de tradição, o que Jesus está falando é de um tesouro que está guardado para o vencedor, o maná aponta para um alimento que não terá mais fim, o maná era o pão enviado por Deus para o seu povo no deserto que só cessou apesar das murmurações daquele povo ruim, apesar das reclamações daquela gente de coração duro, veja como Deus é bom aqueles crentes murmuravam xingavam falavam mal de Moisés mas Deus nunca cessou de enviar o maná o maná só não veio mais, depois que atravessaram e entrando em Canaã puderam começar a usufruir dos frutos que já estavam prontos, eles não haviam plantado, só para outra safra, aquela estava pronta, ou seja, o maná é aquela provisão de sustento que é suficiente, mas agora o maná escondido que ele dará aponta para aquele alimento que será suficiente para sempre, é um alimento todo especial ao qual ninguém tem acesso, exceto se Deus der. Você nunca vai encontrar com alguém que diga, eu comi do maná. Embora haja algumas plantas, segundo o dicionário Davis de teologia, diversas plantas que produzem substâncias que têm a ver com o maná. Mas não é o maná enviado do céu. Não é. Este só ao vencedor será dado de Comer, será dado o acesso. Também lhe darei uma pedrinha branca. Essa pedrinha tinha a ver com o direito de voto para entrar nos eventos, por exemplo. Então se tinha uma espécie de ingresso, uma pedrinha branca. A julgar por essas definições, a pedrinha branca tem a ver com o acesso. No mundo greco-romano, a pedrinha... Branca, representava, em várias ocasiões, ela servia como ingresso nos jogos públicos, acesso à escada dos tribunais, para indicar a sua absolvição de um réu. Enfim, ela tem a ver com acesso. Darei uma pedrinha branca. É como se o senhor dissesse, eu estarei na porta dizendo, seja bem-vindo, você pode entrar, você tem acesso, você pode passar, você é vencedor. Ao vencedor eu darei uma pedrinha branca, eu darei um acesso, eu permitirei que entrem, eu deixarei que passem pelos portais eternos e viverão para sempre nos lugares deliciosos preparados para a noiva de Cristo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Além disso, ele promete ainda um novo nome, um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, eu não vou perder tempo com especulações, eu só quero estar lá, e eu quero saber que nome é esse, lá eu vou saber, não me importa se vai mudar de Esdras para outro nome, ou se vai ser um Esdras contornado com ouro numa placa, não quero saber de alegorias, de conjecturas, de elocumbrações, eu só quero saber de uma coisa, eu estou apegado com esperança a uma promessa, ao vencedor, eu tenho coisas boas para entregar para você e por figura eu te deixo pensar em maná escondido eu te deixo pensar em pedrinha eu te deixo pensar num novo nome o qual ninguém conhece o que eu posso te garantir é há uma promessa para a igreja de Jesus há uma promessa para os crentes fiéis há uma promessa para nós fique em pé, vamos orar a Deus oh aleluia, 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 exceto aquele que o recebe, você saberá, você saberá, então vale a pena conservar-se fiel, apesar das intenções e, das, uh, uh, e dos atentados que sofremos por parte do nosso adversário, vale a pena permanecer fiel. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a guardar fidelidade a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.